0: 大家好，我是乐讯网的创办人练荣斌，欢迎喜欢微营销和互联网的伙伴，可以打开微信通讯录，直接搜索号码四三六一五二三五， 5 5, 加我为好友，我们一起交流学习分享。那今天呢，我是在云南昭通的这个昭通机场，那确实是实在是太无聊了，没事干，所以想跟大家一起来分享听听微营销的一段语音的内容。那如果大家，对于这样的分享的方式感兴趣，或者是觉得有帮助的话，也可以分享给你的朋友圈，或者是分享给你的朋友一起学习交流。那今天呢，由于在外部的自然环境当中，可能你会听到鸟叫，也有可能会听到飞机的轰鸣声啊，什么情况都有可能会出现，所以事先框示一下。那今天我们主要跟大家分享《小时代》的粉丝有多么的疯狂，他们不止只是在拉高票房。那《小时代》这部电影的营销，实际上在互联网的营销当中是一个非常值得研究的话题，因为它基本上会代表了九零后在这个群体当中的一些一些呃行为的轨迹，以及这个时代发展的一些变化。那么这几天的电影院里呢，有意无意之间都在发生的一场战争啊。尽管院线从不缺少这个票房之战，但这一次有一点比较特别，因为战争的双方是郭敬明的这个《小时代三》和另外一位大家都非常熟悉的八零后新锐啊，这个这个八零后知名作家啊，韩寒也是非常有个性的。原来我们最早在《房客》的这个《房客体》当中看到他有大量的互联网的曝光。那韩寒的这个电影叫《后会无期》，从线上到线下，从娱乐大报到茶余饭后，都在津津乐道两部电影谁会在票房上胜出。那曾经的这个电影产业是一个被熟知的名词，叫做票房号召力，而现在呢，有了一个新的名词取而代之，我们经常称它为粉丝经济。那韩寒与郭敬明的这场票房之战，正是对粉丝经济的一个充分的演绎。啊，如果你要研究互联网，你就要了解粉丝经济。那《小时代》是一个非常好的案例的入口。后会有期刚刚上映，票房之战尚未有定论，但可以看出《小时代》的这个粉丝营销更加的花样迭出，效果也非常的惊人。不只是拉高了票房，甚至与品牌方粉丝一起取得了多赢的这样一种效果。呃，二零一四年七月十三号，郭敬明和《小时代三》的这个八位主演一起共同在新浪微博发起了，那郭敬明和八位主演在新浪微博上一起发起了什么呢？发起了一个活动，就是九个重量级的账号啊、呃，又是明星又有自己的粉丝，在上面大规模的跟大众点评网电影票的这个红包进行了一次派发的活动。那九个重量级的账号和《小时代的三》啊、呃、联动组成的这种明星效应。那么，在短短的四个小时，就产生了五千家的这个转发，五千个以上的转发和一万个以上的赞，把相关的话题直接推上了微博热门话题总榜的第十二位。那电影类的这个热门微博第一条，也就是是它了。超过二十万份的这个红包被送出去，那其中的金额可以用于在大众点评网购买《小时代三》的这个电影票。并且有机会抽取粉丝见面会的这个门票，那对于很多粉丝来讲，实在就是一件不可错过的事情。那根据大众点评网内部人士的这个介绍，为此次这个红包派送，大众点评准备了超过百万人民币的这个额度。那即使把渠道的这个折扣和红包的这个沉淀资金计算在外，这也是一个数目相当可观的一笔大红包。那短期来说，借助《小时代三》的这个热映与电影营销彼此结合，那郭敬明率领众位演员派送的这个红包，为大众点评网的电影团购业务转化了丰厚的这个流量、用户和订单，也为培养用户通过大众点评网来购买电影票的这样一个消费习惯奠定了一定的基础。那消费习惯，这也正是大众点评网向电影业务下沉过程当中最需要的，它直接影响到。大众点评，我们都知道，它原先是一个餐饮点评类的这样一个网站。那现在透过这样的活动，能否逐步去弱化“餐饮”这样一个非常深度的标签，同时添上电影电影的标签？那最终呢，可以更多元化的向更广泛的放生活服务信息来进行拓展。那这是大众点评想干的事情。而郭敬明和小时代商在这场粉丝与红包的互换当中。也好不吃亏啊，也都有很好的好处。海量的这个社交网络传播，以及实打实的这个票房的增收，那等于是一个双赢的结果。用别人的这个粉丝，大众点评网狠狠地为自己的业务推了一把，流量上也大赚了一笔。但这事儿还没算完，接下来的这个玩法也颇具想象力。那根据大众点评网的这个网站机制，那么商铺呢是可以由用户自由地来添加的。那么，所以呢，你能想象，当我们在大众点评网上遇见，比如说“女王的梦幻衣橱”这个出现于《小时代三中》做一个虚拟商铺时，心中你会有一种什么样的感受？那虚拟和大众点评的这种现实会开始产生结合。不论《小时代三中的这些虚拟商铺是资深粉丝自己添加的，还是大众点评网为品牌营销自行添加的，那这些商铺的这个出现，其实都在告诉用户这样一件事情。电影当中的虚拟事件与我们所在的现实事件，在大众点评网上可以完美的、完美的进行叠加。所以像，像呃插播一下，我们去看这个原先的这种分类网站，比如五八同城、赶集，还有大众点评，包括像呃百姓网。那尤其是像百姓网，我们也看到，它也可以直接进行在上面免费的开微店。那实际上，这些网站有了移动互联网的这个时代之后，都在纷纷的想着在移动互联网这个时代里面，怎么更好的迎合用户的需求，怎么去创造创新他们的这个产品。那么，呃。以大众点评的这些商铺来为例的话，它就会有形成整个以小时代为主题的这样一系列的这个商铺，使得让粉丝会有更好的呃区别于原先的这样一个类呃社区的这样一个活动的一个场所。那这也可以为大众点评更好的积累它的用户资源。这对于粉丝来说也是一件足以令他们疯狂的事情，他们会追逐的电影中的这个人物，造访这些商铺，模仿影片中的这个主人公，那在这场这些场景当中去停留、消费、社交，那么在这些地方去签到、点评，甚至与影评人物进行互动，那最终可以引爆一场由粉丝完成的这个 UGC 的盛宴。那我们还可以插播一下。那电影产业作为文化创意产业里面，我们说它还会有很多除了电影票房之外的衍生品的电影的衍生品的这样一些交易。那很好的可以开创一个模式，用移动互联网这种虚拟商铺的方式，未来很可能会出现电影的这些衍生品的一些交易，这个也非常值得想象。而且呢，它能够非常好的调用粉丝的这个传播力量，那这个在营销上就是一个得意之笔了。呃，这个也可以让我们想到一九三零年啊，柯南道尔逝世的之后呢，伦敦市政府在贝克街上面新设了一个过去不再存在的这个门牌号，叫贝克街二二幺 B。那这个就是柯南道尔为他的这个侦探小说，大家很熟悉的主主人叫夏洛克·福尔摩斯啊，虚构的一个事务所地址。而伦敦人民呢，把这一个虚拟的地址变为了真实，仿佛这一个传奇的大侦探真的曾经活跃在十九世纪末的这个欧洲的舞台上。所以粉丝说穿了，就是一群已经被做好了行为习惯分析的这个用户。至于他们属于谁，并不是特别重要，只要方式合理，都会为我所用。说不定哪一天，我们还会在大众点评上看到更多奇趣的这个商铺，包括我们刚刚讲的有更多创意产品的。这个衍生，那代表着他又换来了一大批新的这个粉丝，在这个不断的循环的过程当中，营销自然而然产生了，而且商业机会也会从中间自然而然孕育出来。啊、呃，这就是我们说移动互联网会给我们更多创造的这个时代的呃启示。那么我在招通呢，也。像这样的城市，云南的这样一种交通这样一个城市，我也基本上会跟身边接触的朋友去做一些简单的调研，比如说问问他们，你们平时网上购物的频率怎么样？哎，他们说哇，基本上都会在网上购物。那这一点，淘宝可能会胜出，京东也会胜出。那我又问他们说，那你们平时用这个微信的频率高不高？那有些人就说微信可能就不太用，所以呢，在这一点上面，微信。的这个实力也并没有我们想象的，在二三线城市目前来看还有广阔的这个市场空间。当然，也正是因为有这样一个大量的用户习惯还没有培成培养而成，所以它才会有更大的这个上升的空间。那今天听听微营销，我们就分享到这里。如果您对微营销感兴趣，可以百度乐讯网，啊，一起来关注我们的分享。那乐讯网的理念就是让天下人一起来拥抱互联网。你也可以加我的个人微信四三六一五二三五，我们一起交流、学习、分享。谢谢，再见。